0: A paz esteja com todos. Estamos aqui gravando o nosso segundo episódio, né? Desse nosso podcast, que agora já está batizado, né? Podcastionando a vida. É, ficou doido, né? Podcastionando a vida, que é justamente o que a gente quer apresentar em cada episódio, né? Ah, os nossos erros, as nossas escolhas. Então, quando você for aí é, divulgar, já pode divulgar né? com esta... Com esta verdade, né? O nosso podcast é o pude Questionando a Vida. É, eu sou o Marinho, né? Da Associação Gessé, aqui da cidade de Aracatuba. É, se você já ouviu aí o primeiro episódio, você agora está sendo convidado a ouvir o segundo. E para você que vai chegar agora, bem-vindo, né? Apresenta aí a minha vida, para que você possa também partilhar conosco é, desses momentos, né? É, trabalha há mais de 30 anos, graças a Deus, com aconselhamento, orientação, oração né? Dentro da igreja católica, mas também com os irmãos de diversas espiritualidades diferentes Com esse trabalho filantrópico E o nosso Pod Questionando a Vida vai fazer isso aí, questionar Para ver até onde a gente pode chegar né? é, Nesse nosso segundo episódio, eu vou pegar aqui a pregação do louvorzão das famílias de outubro de 2019, tá bom? Falando sobre a diferença de soldados e modelos e te convidando a confiar em Deus e confiar também no seu testemunho, né? E você vai ver que pode fazer uma diferença grande na sua vida e na sua casa, tá bom? Aguardando sempre os contatos, né? O nosso e-mail aí para contato Marinho arroba tem também o nosso Facebook né Facebook barra Associação GC Instagram barra Associação GC e Twitter barra Associação gc. todos esses canais aí estão dispostos né disponíveis para que você possa entrar em contato conosco né é, sempre com essa alegria de juntos experimentarmos essa graça de Deus essa graça graça de Deus esse podcast ainda será um pouco grande, né? Esse episódio aqui ainda vai ter uns 50 minutos, mas estou preparando aí algo para que a gente fique juntos então de 30 minutos, uma vez por semana, no máximo a cada 10 dias, eu pretendo soltar aí um episódio novo. Se você está me seguindo pelo, pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão, né? Seguir, porque aí eu não preciso nem de avisar, você já vai saber que chegou alguma coisa e você vai poder aí partilhar e, e quem sabe, né? refletir, questionar a vida, esse é o princípio beleza? tamo junto que Deus nos abençoe e vamos à palavra palavra que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde João capítulo 1 nosso intuito hoje é levantar em nós, em cada um de nós, a esperança, e a força, para podermos ir até o fim, né? ir até o fim, nós precisamos ir até o fim, e quando Deus lá no Antigo Testamento, levantou Moisés para falar com o faraó, Moisés foi muito claro, né? não era para ir até o fim sozinho, era para levar a família, o gado, as ovelhas, as crianças, e essa palavra de hoje eu espero que venha do coração de Deus, para renovar a tua esperança, para que você possa ir até o fim, precisamos ir até o fim, né? João capítulo 1, declara, versículo 11, veio para os que eram seus, ou para o que era seu, né, o seu povo, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no Seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus não veio para uma parte da humanidade, né? Jesus não vem para meia dúzia, também não vem apenas para o povo judeu, também não veio apenas para os cristãos, ou só para os católicos, ou só para uma pessoa, Jesus veio para os seus, né? para o seu povo em primeiro lugar, mas veio para todos aqueles que o receberam, na verdade Ele veio para todos, alguns fecham o coração, alguns abrem o coração, e eu vou fazer a pergunta desde já, você é daqueles que fecha ou daqueles que abre? É um problema seu. Sempre vai ser um problema seu. Ele veio para todos. E esse Deus veio para todos por quê? Porque ama, né? No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, há uma cura tremenda de Deus, de puro amor, né? Daquela mulher cananeia. Puro, puro, puro amor. Não sei se você conhece essa história, Marcos... 7,24, quando uma mulher cananeia, a cananeia, por que cananeia? Porque ela também não era do povo de Jesus, e Jesus fala para ela uma palavra difícil, né? Se você ler aí, ele fala: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Olha o que Jesus fala para essa mulher. Jesus fala uma palavra dura, 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 dura mas aquela mulher confiante no amor, o segredo desta passagem é a confiança que essa mulher teve no amor de Jesus, né? a confiança no amor, mas os cães também comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, e Jesus fala assim, olha, fé igual essa não existe, pode ir para casa e ela vai e a filha está curada, amor, 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 amor e amor, Esse amor é tão grande, que algumas pessoas até fazem confusão com esse amor, né? Achando que Deus, já ouvi pregação assim, né? O inferno nem existe, né? Deus ama todo mundo, né? O inferno nem existe. Mas acho que foi aqui no louvorzão que eu perguntei uma vez, né? Nem lembro aonde eu falo tanto. Será que só o amor é suficiente para salvar uma pessoa? Foi pra... Não sei se vocês lembram, eu contei uma história da criança que estava se afogando, lembram disso não? Ou não foi aqui, não sei. Mas a criança estava se afogando e o pai apaixonado por aquela criança. Foi aqui, não foi? Então, o amor às vezes não é, não é tudo. Aí o pai vai salvar para quem não estava aqui, né? O pai, com todo o amor que tem, foi salvar a criança e morreu afogado ele e a criança. Só o amor adiantou? Não adiantou. Muitas pessoas pensam que porque Deus ama, Ele vai aceitar tudo que nós fazemos. Ah, Deus ama, imagina, Deus não vai fazer isso não, o inferno nem existe, porque Deus ama. Ah, e aí, com essa mentalidade, muitas vezes, nós não percebemos o erro que estamos cometendo com a nossa vida. Por quê? Porque achamos que só este amor vai bastar, e com isso, se estamos aqui hoje, é porque alguém um dia quis uma família... E esta família deu isso aí que você está vendo. <risos> Olha para o lado aí. Ó. Essa, você é o resultado de uma família. Essa família deu isso aí. Deu isso aí. Ó. E se você está com seu filho aí, o resultado seu é isso aí também. <risos> família é isso. É o amor também. E a gente muitas vezes, quando vem para uma família, a gente é, só tem boa intenção. Né? A gente, pelo menos a grande maioria... De nós, quando casa, ninguém casa para separar, né? Ninguém tem filho, olha que coisa linda aqui, ó. Olha que coisinha mais linda, né? Como chama -se, seu neném? Não, 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 Alice, o neném da Alice. Hã? A, a Larinha. A Alice já tem a Larinha no colo, olha que benção, né? Ninguém tem um trenzinho gostoso desse, pensando, em dar trabalho, ou pensando em qualquer coisa errada, né? a gente não tem essa ilusão, ou melhor, a gente tem essa ilusão, que não vai dar trabalho, então a gente cria, por quê? Porque eu amo tanto, que é impossível dar errado, quem é que é pai e mãe, já pensou assim ou não? E já quebrou a cara? Eu amo tanto, que é impossível dar errado, e esse é o nosso grande problema, porque só o amor não vai dar certo, e aí nós começamos então, com tanto amor, a fazer o que com os nossos filhos? Nós começamos a pensar na melhor vida possível para os nossos filhos. É isso ou não é? É isso. Melhor vida para os nossos filhos. Não sei se você lembra, se eu não me engano, lá em Lucas. Quando Jesus repreende o diabo da vida de Pedro. Por que, que Jesus repreendeu o diabo da vida de Pedro? Você sabe? Sabe ou não? Jesus falou assim para Pedro. Pedro? Para Pedro não, falou para os discípulos. Eu estou indo para Jerusalém. E lá eu vou morrer, vou ser enterrado, depois eu vou ressuscitar. Sabe o que Pedro falou para ele? Imagina. Deus não permita que isso aconteça. Eu te pergunto, Pedro queria o bem ou o mal de Jesus? O bem. E o que Jesus falou para ele? Sai de retro, Satanás. Se afasta. Por quê? Aí Jesus explica. Porque ele pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Mas Pedro não pensou algo ruim para Jesus. Nós temos uma ideia tão encruada na gente, que assim, se eu estou pensando em coisas boas para o meu filho, vai ter que dar certo, e Deus vai ter que me abençoar. Essa é a nossa mentalidade. E de vez em quando eu vejo Jesus voltando para, para nós e falando assim, sai de retro, Satanás. Né? Se você andar um capítulo a mais no capítulo 7 de Marcos, olha que coisa tremenda. Marcos 8, versículo 35. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai salvá-la. Pois que proveito ao homem, pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Que pensamento, né? E nós temos essa mentalidade, nós temos a mentalidade do filho médico, do filho. Rico, do filho, né? a mentalidade nossa é essa, do filho, bem casado, formado, estruturado, e do filho salvo. E do filho salvo. Hã? E do filho consagrado a Deus. Não numa ordem, até casado, mas consagrado mesmo a Deus. Esses dias aqui na catedral, Deus nos deu um tratar... Que eu também quero aproveitar hoje para partilhar, né? Que há um problema muito grande conosco hoje, nós que viemos à igreja principalmente. Nós nos iludimos tanto com esse mundo, que hoje nós estamos preocupados em criar modelos, né? Modelos, no sentido de modelo, de desfile mesmo, modelos. Filhos bonitos, atléticos, inteligentes, bem formados estudando na melhor escola, fazendo a melhor faculdade, vestindo a melhor roupa, tem pai que para de comer, né, para o filho vestir uma roupa, entra em dívida de cartão, de banco, de tudo, da melhor, o é, é, melhor parto, o parto do meu filho tem que ser o melhor lugar, a melhor festa, tudo melhor, tudo melhor, o melhor, o melhor, então, nós nos preocupamos muito com a vida de modelo, né? e na catedral nós tivemos um tratar tão bonito, que a preocupação de Deus, é que nós sejamos soldados, né? E você sabe qual é a diferença do modelo para o soldado? Você sabe ou não? Gente, é tão tremendo, tão profundo, que talvez hoje você consiga sair daqui, quem sabe, abençoado, né? O modelo, ele é bonito, para fazer todo mundo que olha para ele se sentir feio. <risos> não é assim? Quando você vai num desfile daqueles, daquelas modas, passa aquelas mulheres, ou aqueles caras, todo... né? sarado tal tal aí você olha aqueles modelos que são tão bonitos fazendo todo mundo feio né e o soldado ele se faz feio para que todo mundo possa viver bonito, para que todo mundo possa viver bem, né o soldado perde braço, perde perna, perde a vida numa guerra para que os outros, que às vezes ele nem sabe, às vezes é uma outra geração que vai colher o fruto da guerra que ele venceu e aí eu quero perguntar para você não responde para mim, pensa com você agora você é modelo ou é soldado? Não precisa responder para mim E você que tem filhos Você está criando filhos Modelo ou filhos soldados? Uma pergunta Violenta para nós Eu me lembro que Eu tive gêmeos, né? Agora virou carne de vaca, né? Tô os invejosos aí, ó Tudo com gêmeos, ó, Olha lá, ó. Tudo com gêmeos agora. Os invejosos são tristes mas na minha época tinha menos gente com gêmeos, né? E eu me lembro quando meus filhos eram bem pequenininhos, assim, os dois Marinho, leva teus filhos numa agência de modelo Eles têm que... Quanta? Na família, na igreja E eu falava assim, gente Eu luto tanto contra a vaidade E eu vou enfiar isso nos meus filhos Minha filha, então, nasceu a minha cara Não precisa te falar que ela é linda Aí Deus deu toda essa beleza para ela e o pessoal, ela precisa de ir para uma agência, ela precisa não sei o que lá, ela precisa, porque sabe, essa é a ideia que está graçando no mundo hoje, essa é a ideia que está vencendo no mundo hoje, nós precisamos de modelo, e na verdade gente, fala para mim, que mundo precisa de modelo? que mundo está precisando de modelos, não entendam, modelos não no sentido de exemplo, modelo no sentido de beleza, de masculinidade, feminilidade, é, grandeza, intelectualidade, que mundo está precisando disso? Essas pessoas, e é tão interessante a vida, que nós temos visto dia após dia, o Ricardo até na palavra falou do, do filme lá do, como é que chama o cara? Do Queen lá, né? Gente... Eu não, nem gosto de assistir esse tipo de filme que engrandece pessoas, né? mas eu estava em casa, meus filhos quiseram assistir. Gente, que tristeza que assistir aquele filme, ver que tanto orgulho, tanta vaidade, levou a pessoa aonde? A uma fama, a uma fama de solidão e doença, e traição e ganância, ou seja, nada, essa é a realidade... Eu assisti, eu, eu, eu não assisti todo o filme, na verdade eu fiquei na sala lá, tava meus filhos, mas deu para pegar a essência ali, né? E eu falei assim: meu Deus, ele foi aonde todo mundo queria ir e ele teve menos do que eu, teve menos do que eu. Ah, mas as músicas dele vão ser cantadas por muito tempo, gente que se dane, <risos> grande coisa, os 45 anos que ele viveu aqui na terra, ele teve menos do que eu, não teve paz não teve amizade sincera, não teve um lugar para voltar e chamar literalmente de seu, sem nenhum interesse dos outros, não teve, essa alegria gostosa de abraçar pessoas desinteressadas, não teve, e nós queremos que os nossos filhos cheguem lá, que coisa triste para nós, mas é real, é real, o soldado não, o soldado sai para a guerra, e meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós não nascemos nem modelo nem soldado Nós temos que ser treinado Para uma coisa ou para outra você precisa treinar Tanto você Pai, mãe, avó, avô, não importa Quanto você que está jovem Que pode ainda ser treinado pelos seus pais Você que tem filho pequeno, treina Treina para ser soldado Eu não fiz o tiro de guerra Mas meus irmãos fizeram O que você faz quando você vai no exército? Tiro de guerra, marinha, aeronáutica Na verdade você vai lá não está acontecendo nada, mas você vai lá e rola na lama. Por que, que você faz aquilo? Porque se um dia você precisar de rolar, você sabe rolar. Os soldados das tropas de elite, eles ficam às vezes 20 dias no meio do mato sem nada. Aprendendo a comer minhoca, besouro, o que tiver lá. Por quê? Porque se um dia precisar, eles sabem o que fazer. Meu irmão, minha irmã, se um dia o teu filho precisar de lutar contra o capeta, você ensinou, você sabe você vai ser daqueles que vai ter que correr atrás de alguém? você vai ser daqueles que nunca ensinou teu filho nada, e nunca aprendeu nada, nunca lutou? Se você não luta, você não pode ensinar a lutar. Será que hoje nós estamos criando uma geração de soldados ou de modelos? Veja, eu não estou falando do mundo fora da igreja, estou falando de nós. Nós aqui de Aracatuba, nós que estamos nessa igreja hoje, aqueles que talvez escutem essa gravação um dia, nós estamos criando soldados ou modelos? Porque eu não sei se você conhece modelo. Talvez aqui tenha algumas pessoas que tenham até sido modelo. Modelo de funerária. <risos> da Ultragás. Modelo do pneu Michelin. <risos> sei lá. Cada um pode ser modelo, né? Mas não sei se você, <risos> se você conhece alguém que foi ou, ou quis ser ou é modelo, né? Gente riscou a minha pele, e agora, como é que eu vou aparecer, ai meu Deus, saiu uma espinha, o mundo acabou, porque saiu uma espinha, o soldado não, o inimigo está chegando, ele mete a arma, que ele sabe usar, e nós temos a nossa, está aqui, ele pega a arma que ele sabe usar, e vai para a batalha, soldados ou modelos, o que, que nós estamos criando? O que, que nós estamos criando? Gente, escuta, João 15 é muito claro, o mundo nos odeia. Não pense que o mundo nos ama, não pense que o mundo vai facilitar para nós e para os nossos filhinhos mais lindos, né? Vocês sabem por que, que fala que é pai coruja? Vocês sabem a história do pai coruja, o que é ou não? Quem não sabe, alguém não sabe? Levanta o braço que eu vou explicar, porque talvez você vai entender melhor. Por que, que fala pai coruja? Vocês conhecem coruja? A bicha é feia, né? É feia e ainda vira o pescoço do contrário Parece que está com capeta mesmo, né? Porque ela fica... <risos> ela vira assim para o lado de cá, com os pés virados para lá Você fala, uxa, de retro! <risos> e a coruja estava na floresta Ó, você vê, né? Louvorzão também é cultura <risos> A coruja estava na floresta e teve os filhotinhos dela E ela foi até o gavião Falou, gavião, pelo amor de Deus Se é meu amigo, não coma os meus filhotes Aí o gavião falou assim, mas dona coruja, como que eu vou saber quais são os seus filhotes para mim não comer? Olha, muito simples, eles são os mais bonitos da floresta. E ela foi. Quando voltou o gavião tinha comido todos os filhotes dela. <risos> porque quando o gavião viu aqueles três filhotes horrível, feio, com aqueles pescoços virados, ele falou assim, bom esse aqui da coruja ele não é, né velho? Meteu a boca. Por isso que fala para coruja, porque a nossa, a nossa a nossa visão de filho é essa Ah, são os melhores Os mais lindos Ah, os obedientes Nunca, eu não consigo ver meu filho me dando trabalho Não consigo me ver Não consigo ver minha filha aprontando Não consigo ver Não consigo ver E aí quando cresce, fala assim Não é que eu consegui ver? <risos> então a gente tem essa visão, né? Outra visão que eu gosto muito de filho é a mãe que vai assistir o desfile de tiro de guerra. Já foi assistir o desfile? Quem já foi? Assistir disso. Ou é mãe ou é namorada, né? Só vai mãe e namorada assistir desfile de tiro de guerra. Ninguém em sã consciência levanta a gente, acordei com uma vontade, vou lá assistir o desfile do tiro de guerra. Não é possível. É mãe, namorada, sogra, irmão, né? Alguém? Vó, é. Porque é todo mundo vestido igual e marchando. Direita, né? E aí aquele monte de mãe, vó, tudo assistindo o desfile. E uma das mães deu aquela suspirada assim. Gente, mas meu filho é melhor de todos. E daqui a pouco ela, gente, mas meu filho é demais, né? Aí uma senhora que estava lá, falou assim, nossa oh, senhora, desculpa, mas... Tem 500, desfilados. eu nem consigo achar qual que é o meu filho. Não, mas o meu é o melhor. Como é que a senhora sabe? Porque ele é o único que está desfilando certo. Estava <risos> todo mundo à direita e o dela na esquerda. Esse é o único que está certo. Está todo mundo errado. Porque assim a nossa visão de pai e de mãe vai nos fazendo perder a capacidade de treinar filhos para a guerra. E aí, desculpa, gente, desculpa, é o que eu estou vendo, minha esposa está na escola, meus filhos são professores, meus irmãos, eu trabalho. Eu tenho... Gente, estamos criando a geração pangua, é pangua? Panga que fala como é que é? Vocês que são João, É panguão que fala? Pangão, como é que é? Panguão? A geração Panguão. Uns caras que não sabem lutar com nada, Nutella, né? É, geração todinho, tem um monte de nome, né? Gente, mas veja bem: se a gente não treinar, primeiro a gente, eu preciso aprender a lutar, eu preciso aprender a lutar, eu preciso saber que Deus que eu creio, em que Deus eu confio, para aprender a lutar e poder ensinar os outros, mas já vem, na verdade, né? Várias gerações que agora já estão vindo os pangão aí. É a geração Todinho, geração Nutella, geração pangão, geração não sei o que lá, geração... Está né? vindo uma geração atrás da outra que... Ai, não pode mais falar não, porque traumatiza. Gente, eu tinha 10 anos de idade, a primeira vez que eu vi um cara levar um tiro na cabeça. Na esquina da minha casa. Aí foi aquela confusão. Hoje acho que não tem nenhum irmão aqui, não estou vendo nem a Magda, nem o Maiu, acho que não tem nenhum irmão aqui. Lá na esquina, tinha a linha onde hoje é onde hoje é a casa do, do Nelsinho, da Toninha, mais ou menos por ali, um pouquinho para cá, onde passa a avenida era a linha, né o cara parou lá, de um tiro, e eu cheguei lá, o cara estava tentando respirar, e o sangue saiu pela cabeça, tal, tal, voltei para casa, ai, com medo, vai para a escola e pronto, engole o choro e vai, sabe o que eu fiz? Engoli o choro e fui, estou vivo até hoje, agora hoje não, saiu tiroteio na escola, Dez psicólogas, 15 assistentes sociais, uma semana sem aula, porque coitadinho desses jovens, nossa, nós temos que entender eles, geração pangão, não é, não pode mais levar ninguém para velório, ai Marinho, não leva meus filhos no velório, porque, graças a Deus, ninguém vai morrer na sua casa mais, fica tranquilo, não ensina para ele o que é morte não, viu? não ensina não, deixa ele descobrir sozinho, o dia que você estiver lá gelado, igual, <risos> igual a cerveja, e ele descobrir que pai e mãe morrem, né? Ai, não podemos falar, não vou levar. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, eu estou gritando aqui essa noite. Estou gritando essa noite. Nós estamos criando uma geração de modelinhos, de jovens que não vão aprender o que é sofrimento. De jovens, eu sempre que eu falo sobre jovens, eu falo dos meus filhos, né? Eu nunca deixei meus filhos ganhar de mim. Nunca sempre falei para eles, filho, nascer ganhando, todo mundo sabe, vocês precisam aprender a perder, e eles aprenderam, e agora aprenderam a ganhar, e ganha de mim no videogame todo dia, é assim, entende? Preciso de ensinar meus filhos que o sofrimento faz parte, quando meus pais morreram, meus filhos tinham quatro anos, não, eles tinham mais, né? tinham sete anos, minha filha tinha três ou quatro, e eles foram no velório de todos, eu lembro até hoje Minha mãe morreu 40 dias depois morreu meu pai né? Aí dentro do carro minha esposa vindo com os dois Eu estava no velório já A minha esposa aprontou os dois <risos> Aí vieram os dois dentro do carro Um falou para o outro assim oh, mão, é, é, eles, Em vez de falar irmão, eles falavam mão né? Um chamava o outro de mão Ô oh, mão, nós vamos ter que ser mais amigo do pai agora né? Por quê? Porque já não tem pai agora Não tem mãe, também não tem pai né? Tadinho, está né? sozinho e o voo e a avó, né? Aí o outro, ô oh, não fica triste, não. Pelo menos o voo e, e a avó agora vão ficar vendo os aviões direto, porque eles foram enterrados lá perto do aeroporto, né? Eles vão ficar vendo os aviões direto agora, irmão. Olha que alegria. Aí vieram os dois rindo, né? Vão ver avião todo dia, olha que delícia, né? Mas foram no velório, assistiram, minha filha com três anos, sabem o que é a morte, vão ter que encarar a morte. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Aí meus filhos foram estudar fora, meu Deus, como que eles conseguiram? porque foram criados para ser soldado, um deles foi assaltado lá em Solteira, minha filha vai passar agora 54 dias no Peru, desse tamanzinho assim, magrinha, 54 dias no Peru, ela mesma foi ver o projeto, ela mesma está indo atrás, ela mesma está fazendo, porque meu irmão, escuta o que eu vou te falar agora, eu confio em Deus, e eu confio naquilo que eu ensinei para minha filha, eu confio, você confia ou não? eu confio em Deus, e confio naquilo que eu ensinei para minha filha, Muitas vezes a gente fica preocupado, ai, meu Deus, minha, hoje mesmo ela está, ela, minha sobrinha, estão lá na casa do namorado em Fernandópolis. Ai, meu Deus, isso é... Meu irmão, minha irmã, eu confio em Deus e confio naquilo que eu ensinei para a minha filha. Eu confio em Deus e confio naquilo que eu ensinei para os meus filhos. Eu confio em Deus e confio no exemplo que eles viram na minha vida. Eu confio nisso. Eu confio nisso. A minha filha veio fazer uma vez o curso aqui na catedral de Crisma. E aí a professora estava animada E a professora começou né, Ela tinha feito curso de teologia e começou Ó, oh, esse negócio de arca de Noé Não existe não E a minha filha, professora, mas meu pai ensinou diferente Ó, oh, esse negócio de multiplicação de pão Na verdade não existe não Porque aconteceu isso e isso o professor, Meu pai ensinou diferente Aí teve um dia que ela falou um negócio lá Ô professora, eu não estou entendendo Ou meu pai está ensinando errado Ou a senhora está ensinando errado Foram as duas conversar com o Guabiraba <risos> De castigo as duas eu confio no que eu ensinei para a minha filha. Você confia no que você está ensinando para os seus filhos? Você confia no testemunho que você está dando? Você confia no Deus a quem você está entregando todas as manhãs? Eu nunca vou esquecer do seu Oswaldo Rei e a dona Ana. Já falei aqui mais de uma vez. Quando o filho deles com 18 anos morreu num acidente. E eles falaram lá no velório. Lá no velório. Marinho, toda manhã eu entrego meu filho. Sobre o manto sagrado de Nossa Senhora e nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje não foi diferente, eu entreguei, Deus veio buscar, louvado seja o nome do Senhor, você pensa que é só Jó? Seu Oswaldo e Dona Ana também, lá do grupo Trindade, pensa que é só Jó? Não, eu fui testemunha, eu fui testemunha disso, o mais bonito era ver os parentes que não conheciam Jesus, né chegava perto da gente e falava, Marinho, fica perto deles, porque a ficha não caiu, na hora que chegar perto e fechar o caixão Eles vão entrar em pânico Aí nós ficamos lá Ah Marinho, vai fechar o caixão Não caiu a ficha, a hora que fechar o caixão Ah, vai cair a ficha, fica perto E nós ficamos lá Aí fechou o caixão, eu só não me lembro a música Acho que foi Senhor Quem Entrará, alguma coisa assim, eu não lembro A música, a dona Ana começou a cantar A mãe Aí eles falam assim, Marinho Fica perto, vai lá cantar com ela Porque a hora de começar a jogar terra Vai cair a ficha e aí ela vai entrar em desespero. Jogaram terra, Marinho, a hora o cara começar a colocar. Enfim, foram falando. Aí não caía a ficha dessa mulher, nem do seu Osvaldo, nem da dona. Não caía a ficha. Aí ligava para nós, Marinho, fica esperto, se acontecer alguma coisa, cair a ficha, nós vamos te ligar. Faz acho que mais de 20 anos não caiu a ficha. Não caiu a ficha. É meu irmão. Nós temos pessoas de fé no nosso meio, graças a Deus. Ainda temos pessoas de fé. Ainda temos. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu quero te convidar a orar. A orar. Eu vou ler um último versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos coríntios, capítulo 2, capítulo 3, queria só encerrar com esse versículo. O apóstolo Paulo estava passando por um problema muito grande com a comunidade de coríntios. Tanto com relação à pessoa dele, porque haviam falado muita coisa sobre ele, quanto em relação a é, casos terríveis de é, de sexo em família de é, maldição de idolatria sacrifício ao demônio, muita coisa estava acontecendo em Coríntios mas o apóstolo Paulo sabia sabia o Deus que ele tinha e tem e sabia para quem ele tinha pregado meu irmão, vou repetir mais uma vez, você sabe o Deus que você tem, e você sabe que você tem pregado dentro da sua casa? Se você sabe, então você confia. Olha o que Ele fala, que coisa mais linda. 2 Coríntios 3, versículo 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações, será que nós temos essa confiança, essa consciência? Hã? Será que nós temos? Se não temos, precisamos ter, primeiro, essa carta precisa ser escrita em mim, eu tenho que saber o oh Deus que eu creio, meu filho tinha acho que dois ou três anos de idade, caiu uma panela de água fervendo em cima dele, quando eu estava saindo para o seminário, e aquela água fervendo, o corpo dele avermelhou inteirinho, eu levei ele de correndo para baixo do chuveiro, ele chorando e gritando, pai, pai, está tá doendo, e eu lavando aquela água, aquela coisa, acho que era sopa, eu não lembro o que era, tudo grudado no corpo dele assim, e eu falei para ele assim, filho, sabe o Jesus que nós oramos todas as noites? Esse Jesus está aqui agora, ele fala assim, Amém! <risos> Amém, você é crê, eu creio, amém, e tirando aquelas coisas tudo grudado assim. Pois você pode não acreditar. Nós lavamos, ele saiu do banheiro, ele não teve uma marca, uma bolha, teve nada. É esse Jesus. Eu preguei para os meus filhos não com palavra. Eu preguei para os meus filhos orando com eles, testemunhando com eles, confiando com eles. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando da hipocrisia, de trazer filhos, filhas, esposo, esposa, pai e mãe, para uma noite como essa, e ser um péssimo testemunho, e não acreditar de verdade, não, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de ser uma pessoa, em qualquer lugar onde você esteja, de não correr risco de ser uma pessoa, em um lugar, e outra no outro, não, não é disso que eu estou falando, eu não estou falando de palavras vãs, eu estou falando, meu irmão, minha irmã, de crer tanto em Jesus, que, seja, que será impossível, Ele não ouvir a nossa oração, de crer tanto em Jesus, que quando Ele ouvir a oração, e falar não, isto não vai me abalar, de crer tanto em Jesus, confiar tanto em Jesus, que eu também vou confiar, naquilo que eu passei, para os meus filhos, lembram do pai, pega o violão lá Moretti, Lembra do pai do filho pródigo, já leram o filho pródigo? quem nunca leu, leia, Lucas 16 Lucas 15, desculpa Lucas 15 16 é o rico e Lázaro, né? Lucas 15 Lá no filho pródigo, acontece algo maravilhoso O filho vai embora O filho vai embora E é tão interessante, tão bonito de ver, né? O pai não sai correndo atrás, né? O pai não sai correndo atrás O pai quando ele pede a herança Entrega O pai não entra em desespero e é tão bonito que o dia que o filho resolve voltar, ele encontra o pai trabalhando, ele encontra o pai bem, encontra o pai até com um novilho guardado, <risos> com roupa de festa. Meu irmão, tem irmãos nossos aqui que o filho vai estudar fora, eles entram em depressão. Imagina se fosse para a cadeia. Imagina se morresse. Ai meu filho foi estudar fora, eu estou com. Meu Deus! Meu Deus! Porque nós não estamos confiando nem em Deus Nem no nosso ensinamento nem no nosso Aquele pai do filho pródigo Ele confiava tanto No que ele tinha ensinado para o filho Que ele não foi atrás, ele não se preocupou Continua trabalhando, toda a tarde Provavelmente ele ia lá olhar se o filho estava voltando Porque ele sabia que o filho ia voltar Mas ele continuou trabalhando, não entrou em depressão Não entrou em pânico, não entrou em desespero Ele continuou trabalhando e vivendo a vida dele Muitos pais hoje não dão sossego para os filhos porque não vivem a vida deles, vivem a vida dos filhos. Vai viver a sua vida. Eu estou dizendo de filhos adultos, né? Filho e criança tem que ser cuidado, cuidado, não mimado, cuidado, não libertinagem para fazer o que quer é da vida, cuidado, corrigido, amado. Entende? Tem que ter o testemunho da oração do pai da mãe. Primeira palavra que meu filho deu no grupo de jovens. Primeira palavra que um dos meus filhos deu no grupo de jovens. Eu nunca vou esquecer. Eu não estava lá, mas vieram me contar. Primeira palavra dele. Ele falou assim, gente. Eu nunca vou poder deixar de perdoar uma pessoa. Sabe por quê? Porque o meu avô abandonou a minha mãe. E foi a minha mãe que foi atrás dele para perdoar ele. E a minha mãe perdoou ele. Então eu nunca. A primeira pregação. Do meu filho, num grupo de jovens Foi baseado naquilo que ele viu e ouviu dentro de casa Que Deus te abençoe, meu irmão Confia no teu Deus Confia, confia Confia no que você está ensinando teu filho Confia no teu testemunho Ah, mas meu marido não vem na igreja Confia no teu testemunho Ah, minha esposa não vem na igreja Confia no teu testemunho Meus filhos não querem vir na igreja Confia Há uma promessa de que eles serão salvos E eles vão ser salvos Não importa se eles venham na igreja ou não Eles serão salvos e eu descanso nesta promessa. Meu filho casou, minha filha está indo para o Peru daqui 30 dias mais ou menos. Final de ano vai ser eu e minha esposa. Aquela casa vai tremer, rapaz. Casa vai tremer, mas não é sexo, não. Vai ser. Vai ser de porta batendo, de quarto vazio, essas coisas assim. Fica tranquilo. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu confio no meu Deus e confio naquilo que eu ensinei vou te perguntar mais uma vez você confia no teu Deus e você confia no teu testemunho naquilo que você está ensinando ou vai ensinar para os seus filhos então aprende a descansar aprende a descansar não importa se você está numa caminhada não está Deus quando buscou Moisés estava lá no meio do mar quando encontrou Paulo Paulo estava indo matar os cristãos Quando encontrou Mateus, Mateus estava cobrando impostos Quando encontrou Pedro, Pedro estava limpando redes Quando encontrou Natanael, ele estava debaixo de uma árvore Às vezes você fica pensando que Deus só vai falar comigo depois que eu tiver uma certa caminhada Não importa o que tem sido a sua vida Mas sempre vai importar depois de hoje né? Sempre depois de uma oportunidade que Deus me dá As coisas começam a ter mais importância E eu vejo que esta noite é uma noite de oportunidade, que oportunidade temos, você que está banhado no pecado, você que às vezes até hoje não aprendeu a lutar, não aprendeu a ser soldado, está levando uma vidinha de modelo, né? Ah, eu quero que os outros me vejam assim, assado, quero que os outros pensem isso de mim, isso é modelo, meu irmão, escuta, isso é modelo, Deus não quer modelos, Deus quer soldados, o, um dos profetas, acho que é Joel, até o enfermo diga, eu sou o guerreiro. Deus não está procurando modelinhos bonitinhos, né? O próprio Jesus, Isaías 53, não havia nenhuma formosidade nele. Não havia nada de bonito nele. Nós é que conhecemos um Jesus de filmes, né? Olhos azuis, dois metros de altura, cabelos cacheados, forte. Mas o Jesus da Bíblia fala que não havia formosura que quando olhavam para ele miravam o rosto. De tão deformado que ele estava. Deus está procurando soldados. E nós estamos criando modelo. Até dentro do grupo de oração, muitas vezes, ai, ah, essa palavra vai magoar. Ai, ah, essa palavra, porque a pessoa tem que se sentir bem. Meu irmão, minha irmã. Eu, hoje é uma noite de oportunidade para nós. E eu espero que você não a perca. Muda de vida. Muda de postura. Vou te dar um recado claro. Para de correr atrás de vaidade, de dinheiro, de conforto. Essa palavra, na verdade, começou com uma outra palavra que eu ia falar justamente sobre isso. De nós já fomos tão longe, meu irmão. Nós temos muito mais do que a maioria dos nossos pais tiveram. Nós temos casas confortáveis. A ah, Amarim, mas eu moro lá no Lago Azul, eu também morei lá e era muito confortável perto do que meu pai tinha. Temos tanto, meu irmão, e ainda estamos atrás demais e às vezes perdendo o tempo com os filhos, com a esposa, perdendo tudo para ganhar o nada. Meu irmão, minha irmã, essa é uma noite de oportunidade. Para vocês que são tão jovens, né, alguns são tão jovens, alguns estão de colo ainda. Que oportunidade vocês têm de já aprender a guerrear? E às vezes que vocês tenham a bênção que eu tive de não cometer o erro dos meus pais? Olha que oportunidade você que é jovem tem. Você não precisa... Se, se encher de rebeldia E errar aonde seu pai, seu avô, seu tio Todo mundo errou Não, eu vou aprender E não vou errar mais Nós que somos mais velhos, meu irmão Se o Senhor chamou Chamou Moisés com mais de 40 anos né? Se o Senhor chamou, Ele vai ser fiel Para nos fazer vencer Que oportunidade temos De largar para trás vaidade, hipocrisia de largar para trás violências, de largar para trás traumas, e começar agora uma vida não mais de modelos, não mais de. mas uma vida de soldados, e aí, aí você vai ver o que é o teu filho ter alegria em você, né? Conta uma história: que um filho tinha uma mãe com o rosto todo deformado, e ele pedia para a mãe dele deixar todo dia ele na esquina da escola, presta atenção, a mãe dele tinha o um rosto deformado A mãe ficava todo dia na esquina da escola Mãe, fica aqui, não vai lá não E ele ia a escola e não deixava ninguém ver a mãe Mas um dia Ele chegou em casa Falou, mãe As mães dos meus amigos são tão bonitas, mãe Você é tão feia Não sei como é que os dentes ficou na boca dele né? Porque tem umas mães que tiram todos os dentes deles né? A mãe dos meus amigos é tão bonita A senhora é tão feia, mãe Por que, que a senhora é feia assim? Por que a senhora tem esse rosto deformado? Amanhã, filho, você era bebê de cola, a casa pegou fogo, filho. E quando eu vi que você ia morrer queimado, eu não, fiz, não pensei em nada, eu só corri até lá e te abracei. E aí aquela coberta que estava pegando fogo veio tudo no meu rosto. Mas você, filho, saiu inteiro. E a partir daquele dia, o filho olhou para aquela mãe e falou assim, meu Deus, eu tenho a mãe mais linda... De todas as mães E a partir daquele dia Ele ia com ela até a escola Na porta E quando alguém fala assim, Nossa, sua mãe é feia Aquela cicatriz Salvou a minha vida E depois daquela história Todo mundo queria conhecer a mãe dele Quando você, pai, mãe Começa a ser soldado Teu filho vai ter alegria De levar, levar os amigos naquela casa pobre Simples E dizer Meu pai lutou por isso aqui Minha mãe lutou por isso aqui meus avós lutaram por isso aqui. Quando você tiver coragem de ser soldado e parar de ser esse modelinho fraco, frágil, mentiroso, vaidoso, hipócrita. Sua vida muda. Tudo muda. Não tenha medo de ser soldado. Aprenda e ensine. E aí você pode confiar no Deus ao qual você serve e em tudo aquilo que você ensinou. E eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Se você quiser. Se você estiver com alguém da tua casa aí perto... Chama para perto de você. Hoje minha família tá trabalhando lá embaixo. Um tá viajando. Enfim, hoje eu tô aqui só. <risos> Mas minha esposa tá aqui embaixo. Mas se você tiver com alguém da família, pega aí no braço dela, no ombro. Se a chega. Tem alguma coisa para falar para essa pessoa? Um pedido de perdão? Às vezes você compreendeu agora que você talvez não foi tudo que você pensou que você era, né? Quem sabe, né? Ela falou, filha, ô pai... Ou oh, esposa, me perdoa aí, ó. Oh, eu achei que eu estava abafando, mas agora eu entendi. Não quero mais modelo, eu quero soldado. Quem sabe não é a hora, né? Quem sabe não é a hora dessas fragilidades caírem por terra? Quem sabe não é a hora de você finalmente se erguer e dizer: ou oh, soldados, soldados, com as marcas da batalha, mas com a certeza da vitória. Com a marca da batalha, mas com a certeza da vitória. Querido Deus eu te dou graças, pela tua palavra, eu quero te pedir Senhor, que estas vidas e famílias que estão aqui esta noite, sejam, uma carta, de Cristo, escrita pelo teu Espírito Santo, como diz, a segunda carta de Paulo, aos Coríntios, escreve, Espírito Santo, escreve uma história, de luta, uma história, que nem sempre, é, Bonita de se ver, mas é linda de se contar. Uma história de amor, de perdão, de paz. Eu quero abençoar, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que são pais, mães, avós, aqueles que de alguma maneira cuidam, que estão aqui esta noite, Deus. Senhor, nós só queremos o melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amados, e sem perceber, muitas vezes nós somos enganados por esse mundo tenebroso, por esse mundo cruel que nos odeia. Tenha misericórdia, Deus, das vezes em que transformamos os teus soldados em modelos frágeis, em pessoas mimadas, desobedientes, em pessoas fracas que só pensam na vaidade no dinheiro, por erro, nós, como pai, como mãe, como vô, como tio, que fomos colocando esses mimos nestas vidas, Deus. Ajuda-nos a criá-los segundo a Tua Palavra, Deus. Eu te peço por cada pai, cada mãe, para cada idade dos filhos, Deus, a sabedoria certa, sabedoria para criar os filhos no colo, sabedoria para criar os filhos na primeira infância, na adolescência, sabedoria para respeitá-los na vida adulta, e deixar que eles errem, que eles vivam, que eles passem, que eles tenham para passar, abençoa esses pais e essas mães, e abençoa Senhor, aqueles que ainda têm pai e mãe aqui nesta terra, que ainda tem a oportunidade de ouvir a voz do pai e da mãe de obedecer de se tornar ainda um soldado para a grande batalha que está por vir Senhor, ajuda estes filhos ajuda essas crianças, Deus, a ouvirem não ajude essas crianças, Deus a perceberem os limites Ajude esses jovens, Deus, a não perderem tempo com a rebeldia. Ajuda-os, Deus, a não se perderem com as falsas amizades. Livra, Senhor, os homens das mulheres más. Livra as mulheres dos homens maus. Livra os teus jovens das más companhias, Deus. E que os nossos filhos jamais sejam más companhias para os outros, Deus. Ajuda-nos a criar soldados, Soldados que saibam ver o perigo Soldados que saibam enfrentar o inimigo Soldados que saibam ir para a guerra Que saibam lutar Mesmo feridos E saibam voltar para casa Para serem cuidados Nesta enfermaria de amor, Deus Ajuda-nos 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 a passar por tudo que temos para passar Ajuda-nos agora, Deus Eu clamo Ajuda-nos a confiar em Ti e ajuda-nos a confiar naquilo que nós temos pregado e vivido. Ajuda-nos, Deus, a confiar. Confiar naquilo que temos pregado e naquilo que temos vivido. Ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ficar tão perto de Ti que para nós seja impossível não acreditar que tu estás tomando conta, de nós, e dos nossos amados, e por fim pai, por fim, eu quero clamar, porque estou me lembrando, de pelo menos três irmãos, que estão, com os filhos presos Deus, três irmãos de caminhada Deus, que estão passando pela dor, de ter um filho na cadeia, Senhor, visita-os. Que eles saibam. Que eles saibam que Tu estás com eles, Deus. E está com os filhos deles. Eu me lembro quando o irmão da minha esposa foi preso. Nós oramos. E o Senhor o visitou dentro da cadeia, Deus. Tu és Deus de perto. Tu és Deus de longe. Ajuda-nos agora a confiar tanto em Ti. Tanto em Ti. De aqueles que têm filhos doentes, aqueles que estão com filhos drogados, aqueles jovens que têm os pais alcoólatras, pais distantes. Há um jovem que está com o pai preso. Tenha misericórdia, Deus, que nós possamos confiar tanto, tanto em Ti, que nada, ninguém, nos separe desse grande amor. Nada nem ninguém, Deus Nós queremos Declarar todo o nosso amor Toda a nossa confiança Em Ti Só em Ti